0: Klaus
1: Willkommen liebe Hörer, willkommen Klaus zu deinem Podcast, Standardantwort Keine Ahnung
2: Ja, ja, hallo Affen, hallo äh, Roboter
1: Heute ist der 11. Juni im Jahre des Herrn 2020 Wir besprechen heute den zweiten Teil deiner schematischen Darstellung von Beziehungsanalyse und Beziehungsverwicklung Parasoziologie und Soziologie äh, Wir haben uns letztes Mal mit der Beziehungsanalyse beschäftigt wie sie die Parasoziologie und die Soziologie betreibt. Heute widmen wir uns einer Gegenüberstellung der parasoziologischen und soziologischen Beziehungsverwicklung. Du hattest mir das letzte Mal gesagt, du möchtest weitermachen bei Verstehen von Gesellschaft setzt Anthropologie voraus. Das ist eine Aussage, die wir der Parasoziologie zuordnen können, oder? Ja. Genau. Das
2: war das Stichwort, Klaus. Ja, also ähm, ja, man darf ja vorher nachdenken. Also ja, ähm, sicher. Genau, die ganze akademische Parasoziologie geht immer davon aus, dass sozusagen die Gesellschaft ein anthropologisches Fundament hat. Du sagst, die Menschen, am Anfang der Gesellschaft stehen Menschen äh, und am Anfang sind diese Menschen Tiere. Mehr oder weniger. Und dann, haben sie die, und dann lassen sie sich auf diesen ganzen Zirkel. Ein, äh, es kommt dann ein ganzer Zirkel zustande von, äh, von Unterscheidungen, die sich dann irgendwann aufeinander beziehen. Menschen am Anfang stehen Menschen, am Anfang steht dann freier Wille, am Anfang steht Handlung, äh, am Anfang stehen irgendwelche äh, irgendein Konsens, irgendeine Vereinbarung, irgendein Gemeinsinn oder irgendetwas etwas wird am Anfang stehen, wird dann behauptet, ähm, äh, äh, am Anfang äh, hätten am Anfang stehen Notwendigkeiten der Gesellschaft. Ne? also mhm. Bedürfnisbefriedigung oder irgend so etwas und dann bilden sich aus diesen ganzen Unterscheidungen, bildet sich dann ein ganzer Zirkel, der sich dann irgendwann aufeinander richtet, also der sich aufeinander abschließt und dann ist die Soziologie perfekt und, die, und sie behandeln dann nicht die die, die die Kreis besteht dann immer darum, sondern die Kontingenzen die sich daraus ergeben zu behandeln Unterschied von freier Wille nicht freier Wille Determination wird dann behauptet, Determination und Freiheit wird dann diskutiert, Materialismus und äh, Materialismus und Idealismus wird dann diskutiert, Soziologie und Biologie wird dann diskutiert, Geist und Körper wird dann diskutiert und, 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 und. Und dann kommen Sie irgendwann auf so einen ganzen Zirkel, die ganzen Kontingenzen. Und wenn Sie die ganzen Kontingenzen durchgearbeitet haben, fangen Sie wieder von vorne an.
1: Das heißt, Kontingenzen durcharbeiten heißt ähm, letztendlich alle äh, Unbestimmtheiten bearbeiten.
2: Genau, die, das war sozusagen die Ungereimtheiten all der Dinge, ne? mhm, Die Ungereimtheiten genau. all der, die sich dann daraus ergeben. Ähm, denn tatsächlich ist es ja nun so, das muss, deshalb sage ich ja Parasoziologie und nicht unsoziologisch, sondern Parasoziologisch, ja, ja. weil ja. es ja auch sehr wohl etwas erklärt. Und man muss ja zugestehen, dass wenn eine Forschung oder eine Wissenschaft beginnt, die ja sie tatsächlich mit irgendetwas anfangen muss. Und dann kann man auch erstmal mit der Annahme anfangen, kann es vielleicht sein, dass, dass Gesellschaft, also schon der Gedanke, dass Gesellschaft überhaupt als wissenschaftliches Problem auftaucht, ist ja schon phänomenal. Also, ne, das muss man ja nun sagen. Ja. Also, äh, überhaupt aus Gesellschaft ein Problem zu machen. Und dann muss natürlich die Frage sein, ja, sagen, wie, wie, wie kann man das erklären? Oder woraus besteht Gesellschaft? Oder wie kommt ja. die denn zustande? Und dann kann man auch erstmal sagen, ja, warum nicht durch, die Menschen machen das durch Handlung. Die Hypothese kann man dann stellen. Aber sie, was dann passiert ist, dass sie aus dieser Hypothese sozusagen äh, äh, nur die Hypothese wiederholen und dann vergessen, dass es eine ist, sondern dann eine, eine Hypothese daraus machen und dann eine Gewissheit, die sich nirgendwo empirisch bestätigen lässt. Das ist ja sozusagen, genau deshalb sage ich dann Parasoziologie. Ja. Sie kommt sozusagen, die Soziologie akzeptiert diesen scientistischen Dualismus von Subjekt und Objekt versucht zu objektivieren, kommt aber dann nicht zu dem, was man dann eigentlich von einer Wissenschaft, die Objektivierbarkeiten herstellt, auch erwarten kann, nämlich Fortschritt oder Wissensfortschritt. Sie findet einfach keine. Ne?
1: Das heißt, diese, der, ähm, dieser Dualismus von Subjekt um Objekt kommt zusammen mit der Vorstellung, dass äh, Gesellschaft eine, eine, äh, einen natürlichen Ursprung hat.
2: Ja, zum Beispiel, irgendwas, ne, sie, genau, damit man etwas an den Anfang setzen kann, das man objektivieren kann. Hm. Ne? Man und diese auch,
1: Objektivierung dann, haben sie sich dann quasi bei den Naturwissenschaften in Anführungszeichen
2: abgeguckt. Ja, und das der Trick, das, das war sozusagen das eigentlich Interessante an der Soziologie, insbesondere des, also des späten 19. Jahrhunderts, dass sie es geschafft hat, in, eine bis dahin vermachtete, in diesen vermachteten äh, Scientismus genau die Fragen nach Gesellschaft ebenfalls einzusortieren. Und das ist schon genial. Also man könnte sagen, die genialste wissenschaftliche Leistung der Soziologie ist sozusagen die Erfindung der Soziologie. Okay. Das kann man schon sagen. Also weil weil man ja nun sagen muss, weil man ja, also dann also wenn das kann, konnte ja klappen. Also das konnte klappen, weil man sich fragt, weil man feststellte. Also man kann die physikalisch-chemische Welt objektivieren. Das klappt ziemlich gut. Ja. Dann kann man die lebende Welt objektivieren, die Biologie. Das klappt auch noch ziemlich gut. Ja. Und dann kam schon der nächste Schritt, könnte man sozusagen die psychische Welt, also in, in, im Sinne einer Psychologie, objektivieren.
1: Das kam das, zuerst. das denn? Das kam zuerst, die Psychologie?
2: Ja, ungefähr, ne, dass man angefangen hatte. Ne, kann man darüber, kann man das Objekt, kann man, da, kann man da was erforschen? Und schon da fing die Nachdenklichkeit an, dass, geht das überhaupt? Und wenn man das aber auch noch für zulässig hält, ja, warum dann nicht auch das, was zwischen den Menschen geschieht? Also die Psychologie wäre etwas, was in den Menschen geschieht? Ja. So, wenn man die Frage zulässig machen kann, ja, das könnte man auch noch erforschen. Dann auch die Frage, ja, warum nicht auch das, was zwischen den Menschen geschieht? Mhm. Das ist klar. Dann kommt man ja, wenn ja, dann. So, und, und, und insofern war tatsächlich die Erfindung der Soziologie von Max Weber und eine andere, die, das, äh, die, das komplementäre Gegenstück bei Sigmund Freud, die Psychoanalyse. Ich halte das tatsächlich für wissenschaftliche Leistung, was da betrieben worden mhm. ist. Nicht etwa wegen der Wahrheit der Sätze. Nee, nee, klar. Sondern das Gelingen selbst. Ja. ja. Deshalb sind ja Max Weber und Sigmund Freud ungefähr zur selben Zeit entstanden. Also diese, ne, die Soziologie äh, und die Psychoanalyse. Warum? Weil sie beide sozusagen die jeweils andere Seite be be behandelt haben. Bei Max Weber das sinnbestimmte Handeln. Ne, Max Weber eben sagte, erforschen können wir nur das sinnbestimmte Handeln. Und alles, was nicht sinnbestimmt ist, entzieht sich der Objektivierbarkeit weshalb man dann natürlich darüber nachdenken kann, wenn man daraufhin dann den, den Lebensalltag untersucht, also auf diese Behauptung hin, dann kann man ja sagen, das Allermeiste, was wir tun, ist ja gar nicht sinnbestimmt. Denn es kommt ja jederzeit möglich, dass ich dich beispielsweise darauf anspreche, äh, Julia, sag mal, warum guckst du so komisch? Oder dann guckst du mich <lacht> an und sagst, wie, wie gucke ich denn? Also wo man dann nicht sagen kann, du hast sinnbestimmt gehandelt, wenn ich dich darauf anspreche. Ja, Ja, dann kannst du kennst ja so ganz einfach. Und genau solche, Aber wieso
1: war das damals nicht auffällig?
2: Es wurde ja dann auffällig. Es wurde dann ja eben genau auffällig, deshalb man dann sagte, ja, auch das nicht sinnbestimmte Handeln äh, äh, trägt bei zur Herstellung von, ah, von okay. Kommunikation, nämlich die Psychoanalyse. Die dann sagt, da, gerade da, wo du nicht sinnbestimmt handelst, da, hat dann ah. die, da haben dann die Psychoanalyse gesagt, gerade Sigmund Freud, gerade da, wo du nicht sinnbestimmt handelst, trägst du sehr viel stärker zur Herstellung. Also und er hat sich dann
1: auf den Trieb bezogen und gesagt, das genau, dann zum Beispiel. Ja,
2: sozusagen die unbewussten Antriebe. Ja. Bei, ne, das ist dann eigentlich nur die andere Seite. Mhm. Und sie konnten darauf kommen, aufgrund eines gesellschaftlichen, aufgrund gesellschaftlicher Kontexte, wo man auf einem Stummfilm hatte, wo man dann Radio hatte auf einmal. Ne. Das ist ja klar, dass bei, bei Stummfilm und bei Radio ist ja, dass du ja sozusagen, dass da immer an, an, durch das Medium für Kommunikation eine bestimmte Wahrnehmungskanal blockiert wird. Bei mhm. Stummfilm siehst du auf einmal etwas und du kannst auf einmal. Sehen, dass du etwas nicht hören kannst. Ja, genau. So Und bei Radio ist es umgekehrt. Da kannst du auf einmal etwas hören, das du nicht sehen kannst. Ja. Und trotzdem hast du den Eindruck... Äh, äh, da spricht eine Person. Äh, ja, genau. So. Ja. Ne, trotzdem, ne, bei Stummfilmen kann man sehr wohl sagen, ich verstehe das da, was die da sagen, auch, auch wenn du nicht hörst, was die da sagen. Und dann auf einmal kann sehr wohl so eine so eine Idee aufkommen, dass auch das Unbewusste für, die, äh, für das Handeln eine Rolle spielt. Mhm. Das ist gar nicht abwegig. Nein, so, aber, so, aber, aber was ist dann passiert eben? Ja, dann ist eben nur, in der Folge ist dann nur passiert, dass in die vermachtete Wissenschaft eben genau sind diese Differenzen mit aufgenommen worden. Und mehr nicht. Mehr ist eigentlich seitdem nicht passiert. Mhm. Und seitdem diskutieren sie die ganzen Kontingenzen, die sich daraus ergeben. Und das tun sie bis heute und das tun sie mit, und inzwischen auch mit großer Langeweile, äh, weil es ja nichts mehr gibt, was sie nicht behandelt hätten. Mhm. Ne? Aber sie fangen ja. dann immer wieder vorne an. Sie haben heute mit großer Langeweile, die Langeweile besteht darin, dass sie praktisch sich davon verabschieden, von Erkenntnis verabschieden und von Erkenntnisproblemen verabschieden, äh, sondern einfach nur noch äh, also Publikationslisten verlängern. Äh, wenn du da auf solche Tagungen gehst, da kannst kriegst du wirklich, da kannst du wirklich weinen. Also da kann man wirklich weinen, wenn man sich das, das anhört, weil weil das ist so, die haben nichts mehr zu sagen. Also es ist wirklich mhm. so.
1: Ja, und es wird Literatur verwaltet. Also genau, so, so nenne ich das. dann sie,
2: das sie Jede Generation wird sozusagen, und jetzt was jetzt anfängt, ist die Sprengung der Fachgrenzen. Mhm. Das, die Sprengung der Fachgrenzen ist also, dass sie, also das hat sich ja schon in den 80er und 90er Jahren angekündigt, aber jetzt kommt wirklich die Sprengung. Die Sprengung besteht darin, dass jetzt Politologen anfangen, Gegenstände zu diskutieren, beispielsweise Politikwissenschaft anfangen, Gegenstände zu diskutieren, die die Ethnologen schon in den 80er Jahren abgelegt haben weil sie sozusagen auch also die 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 anfangen mit Diskussionen die in den 80er Jahren schon die, Ethno, die Ethnologen geführt haben mhm. und, ähm, und jetzt fangen die Politologen damit nochmal von vorne an oder die Ethnologen fangen jetzt an politikwissenschaftliche Diskussionen zu führen die in der Politikwissenschaft in den 70er und 80er Jahren geführt worden sind das heißt die und, äh, Fach
1: ja und das, das liegt daran dass 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 diese ähm, dass dieser na, ich nenne es mal Fachstolz sie ja, bisher daran verhindert hat, äh, daran gehindert hat, äh, quasi über ihre eigenen Grenzen hinauszuschauen.
2: Ja, das hängt dem, das hängt damit zusammen, dass diese Fächer ja auch eigene äh, Einschließungsmilieus gegründet haben. Ja,
1: genau. Mhm. genau.
2: Die haben eigene Einschließungsmilieus, die dann bilden die ei eigene Fachgrenzen und damit eigene Diskurse aus und damit bilden sie eigene Lebensmilieus aus. Und dann äh, bleiben die ja immer untereinander, denn die können ja. miteinander ja kaum reden, weil sie ja, ja genau. sich immer sozusagen auf, wie man sagt, von der Fahrtabhängigkeit immer sozusagen auf, auf ihre Literaturrezeption beziehen. Ja, genau.
0: Ja, ich habe so, das ja deshalb, auch erlebt. Und deshalb, können, so, ja.
2: deshalb kann ich, ich hatte das mal auf einer Tagung erlebt, da habe ich eine... Eine, eine junge Frau gab, die hat eine Dissertation äh, Politikwissenschaft über, äh, über, ähm, äh, über Gemeinschaftsbildungen, Gründung von Kollektiven in Südosteuropa, also in, auf dem Balkan, äh, über äh, also über kollektive Sinnproduktion. Und, und da habe ich ihr versucht zu erklären, also über Gemeinschaftsstiftung durch Sprache, durch Ethnos oder durch Erwartung auf Ethnos und so etwas, da habe ich ihr gesagt, ähm, das war in Tübingen. Ich habe gesagt, du brauchst hier nur über die Straße zu den Ethnologen zu gehen. Die hat aus den 80er-Jahren alles schon diskutiert. Da hat sie zu mir ganz, ganz unbeirrt gesagt, äh, ja, ich bin aber Politikwissenschaftlerin. <lacht> die hat gesagt, da gehe ich gar nicht hin. Also, also weil sie, was, was sie da vorgetragen hatte, das war alles Diskussionen aus den 80er-Jahren, aus ja. denen die Ethnologen nicht klug geworden sind. Und dann suchen die ja andere Gegenstände, eine Alltagswissenschaft, Alltagskulturforschung und so etwas haben sie dann weitergemacht, weil sie aus solchen äh, völkisch-kollektivistischen äh, äh, Konzepten nicht klug geworden sind, haben das abgelegt und haben sich dann der Alltagskulturforschung äh, gewidmet. Und jetzt fängt die Politikwissenschaftlerin damit wieder an und lässt sich jetzt nicht darüber informieren, dass das eigentlich alles schon aufgeschrieben ist, weil die Ethnologen haben es zwar durchdiskutiert, aber noch nicht die Politologen, also müssen die jetzt wieder von vorne anfangen. Es ist alles schon gesagt, aber eben noch nicht von allen. Also jetzt müssen auch noch die Politikwissenschaftler noch einmal herausfinden, was die Ethnologen schon in den 80er Jahren gesagt haben. Und die okay. Ethnologen machen es umgekehrt genauso. Du findest das beispielsweise auch in der Soziologie. Die Soziologen haben eine, die machen die, die finden den Trick, dass sie jetzt eine Bindestrichsoziologie, Bindestrichsoziologien, das haben sie schon in den 80er Jahren mit angefangen, äh, exorbitant ausdehnen. Also alles Mögliche wird jetzt als Bindestrich nach diesem Subjekt-Objekt-Schema, alles als Bindestrichsoziologie behandelt. Soziologie des Films, Soziologie der Jugend, Soziologie der Familie, Soziologie des XYZ und jetzt stellen sie fest, sie finden nur heraus, was auch die Pädagogen, die Medienwissenschaftler, die Ökonomen, die Ethnologen, die Kunsthistoriker, zack, 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 die finden nur das heraus, was die da auch schon herausgefunden haben, aber die Fachgrenzen lassen sozusagen die Vermischung, also die Fachgrenzen lassen zwar sehr wohl zu, dass man andere Literatur aus anderen Fächern rezipiert, die dann in Fußnoten auftauchen, das tun sie sehr wohl, aber sie kommen nicht dazu, ihre Fachgrenzen aufzugeben, äh, weil sie eben tatsächlich äh, ja auch Vergesellschaftung leisten.
1: Ja, genau. Okay.
2: Und insofern treten die jetzt es ist sozusagen, es geschieht ein großes Durcheinander, also das, das geschieht schon länger, das geschieht schon seit den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren. Jetzt ist sozusagen nur die Durchspielung von Varianten, so könnte man das nennen. Mhm.
1: Genau. Also mir ist nur aufgefallen, dass die, dass ich, ich habe, hab dann, äh, mir sind dann ganz viele so Artikel auch so, äh, wo dann irgendwie zwei, zwei Autoren zusammengenommen würden, zusammengenommen wurden und dann, äh, was ich äh, vergleiche, jetzt jetzt mal ganz billig, vergleiche Luhmann mit Habermas. Ja. Was haben die beide gemacht? Was kam? was sind die Unterschiede, was sind äh, Vergleiche Luhmann ja. mit Nietzsche. Vergleiche Luhmann mit XY. Ja, ja, genau. da, da kann man sich natürlich, äh, da kannst du ja tausend Sachen, also das da kann, da kannst du nicht mehr aufhören.
2: Ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist ja auch, sowas ist ja auch als Übung ganz gut, dass man sagt, irgendwie so Literaturkenntnis vergleichen. Warum nicht? Der, 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 der wichtige Punkt an der Stelle ist dann, natürlich kann man so etwas machen, aber sie machen dann eigentlich nichts anderes als Literaturverkenntnis vergleichen. Ja, sie ziehen Darum so, ne? dann setzen sie eigentlich nur das fort, weil dieses Spiel läuft dann, und dann vergleichen sie Literaturkenntnis und das kann man dann mit Lumann ja auch machen. Ne? Dann so macht dann die Luban-Rezeption, so setzen sie dann sozusagen ihr Spiel fort, indem sie sagen, jetzt alle Luban zitieren.
0: Mhm. Ja.
2: Und dann zitieren sie alle lumann und dann vergleichen sie Literaturkenntnis und dann geht das Spiel, sie finden dann die Kontingenzen heraus. Hast du, hast du so gelesen, habe ich anders gelesen.
0: Ja.
2: Und dann stellen sie fest, dass man das verschieden feststellen kann. Jo. Ne? So. so Und deshalb ist sozusagen, ja, und das Spiel und solange dieses Spiel sozusagen noch unterhalten werden kann, also solange dieser Eukos so dieses Feuer, ne? mhm. dieser Eukos solange der noch unterhalten werden kann, solange geht das so weiter.
0: Mhm.
2: Und es wird immer schwieriger, ihn zu unterhalten, weil sie jetzt sozusagen äh, sagen, wir müssen auch, äh, wir können eigentlich, wir brauchen uns eigentlich gar nicht mehr über die Differenzen, äh, über die Kontingenzen zu unterhalten, wir müssen sozusagen nur noch eines tun, nämlich in der richtigen Reihenfolge auf die richtigen Knöpfe drücken, im Ausgabeschach die Belohnung abholen, äh, und dann gucken, ob es weitergeht.
1: Ja, vor allen Dingen die, die äh, Auto, also die Automatisierung ähm, durch, durch Digitalisierung äh, befeuert das Ganze auch noch, weil äh, ich habe letztens ist mir ein, ein Tool äh, durch ähm, gekommen, was dir äh, die, die äh, Literaturrecherche vereinfacht, indem es irgendwie visuell darstellt, welche Publikation in welcher Nähe von den Begriffen und von den von den Zitierungen zu zu anderen. Also du hast dann quasi so eine so eine so eine Karte vor dir, wo du wo du sehen kannst, welche Publikationen ähm, äh, gehören wo zusammen. Also wo wo gibt es ein Cluster von gleich zitierten Quellen ja, ja. und so weiter. Also selbst selbst dieses heraus durcharbeiten. Also ich habe das ja auch gemacht bei mir äh, in der in der wissenschaftlichen Praxis sozusagen Literaturrecherche. Dann diese Pfade, die Quellenpfade lang verfolgen. Wer zitiert wen? Wo, wo, wo führt das hin? Gibt es irgendwo ein Standardwerk? Und, und wer hat das? Wer hat noch darüber geschrieben? Und das war ja Handarbeit. Also das musste man ja selber. Ja. Ich habe dann selber nachvollzogen, wer, wo, was. Und das macht jetzt eine Software. Ja. Da gibst du deine Stichworte ein, sagst ja. hier was ich, die und die und die und die. Ja. Und dann Und dann spuckt er dir quasi so eine Matrix aus. Und dann geht das und irgendwann, kann, du hast das ja immer so als Witz, so irgendwann können wir unsere wissenschaftlichen Publikationen auch automatisieren.
2: Ja, das geschieht ja. auch irgendwann. So, und, ja. irgendwann kannst, und irgendwann kannst du die Texte automatisch, dann musst du nur so noch Korrektur lesen. Mhm. Ne? Das ist doch, das dürfte auch gar nicht so, also ich, ja, wenn ich sehe, wenn ich allein sehe, wie hier bei Twitter beispielsweise diese Translation-Funktion funktioniert, boah, ich bin davon echt creepy. Also manchmal, also denke ich wirklich, das ist ein Automat, der übersetzt das und das funktioniert ziemlich gut und wenn der ja übersetzen kann also auch, noch, also auch noch sprachlich elegant. irgendwann ist ja auch die sprachliche Eleganz noch das Interessante ne ja, ja, genau. und dass der ja dass der ja tatsächlich nicht einfach nur eine Wort für Wort Übersetzung macht sondern der nee, kann nee. tatsächlich also auch, äh, auch die Sätze auch der kann auch sozusagen die von die
1: Wortstellung berücksichtigen genau
2: der, der ja. über genau der kann die Wortstellung berücksichtigen also das finde ich dann schon creepy. Also, äh, dass aber das der
1: funktioniert wahrscheinlich noch nicht in allen Sprachen ganz gut. Also, Nö, nee, das ich, nicht. Aber ich ich scheitere immer an Japanisch, weil Japanisch kommt nur Käse raus. Das
2: doch <lacht> nicht, aber so hat ja Englisch auch angefangen. Also ja, ja das klar. Ich, äh, und, das, und dann, wenn die irgendwann so eine gute Übersetzung leisten können, äh, dann und, und, und irgendwann dürfte es ja auch gehen, dass es noch abgelesen wird automatisch, und irgendwann wirst du ja auch noch eine Stimme hören, wo du, von der du dann gar nicht mehr hörst, dass es eine Automatenstimme ist.
0: Mhm.
2: Denke ich mal, dass es auch irgendwann möglich sein wird. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann die Algorithmen so gut funktionieren, dass die sich aufeinander, dass die sich miteinander trainieren, also ne, der eine, der wenn, dann, der andere und so und dass die dann tatsächlich Sinn, eigenwillig Sinn produzieren können, dass du dann also, dass dir das Mitteilungsverhalten von diesen Robotern so gut wird, dass du es von, von Menschen nicht mehr unterscheiden kannst. Mhm. Das ist ja jetzt, deutet sich ja jetzt schon an. Ja, ja. Und, und dann wird man auch irgendwann automatisch äh, Texte schreiben können, und das, wo, wo du dann nicht mehr sagen kannst, wer hat das eigentlich, also was hat das geschrieben? Was hat das geschrieben? Ne? Was, <lacht> was hat das gesch nicht über wer, sondern was. Ja. Also, genau. das halte ich gar nicht mehr für abwegig. Aber und, was, und dann, du, ja. Ja.
1: was hat das jetzt mit äh, unserer Beziehungsverwicklung zu tun? Genau,
2: das ist die Frage, also ich habe das mal so nebeneinander gestellt. Der Beziehungsverwicklung schematisch gegliedert, also ich habe mal versucht. Die parasoziologische Beziehungsverwicklung zu unterscheiden von, der Sozio von einer soziologischen. Was ich damit äh, andeuten will, ist, also, das ist, das ist nicht, für, nicht für ein Lehrbuch, was ich da aufgeschrieben habe, sondern das ist nur mal so eine Betrachtungsweise. Mhm. Wie stellt sich die akademische Soziologie die Verwicklung in Gesellschaft vor und wie stellt sich eine Soziologie, also eine Verwicklung von Gesellschaft vor? Mhm. Die parasoziologische Beziehungsverwicklung, ich habe. Mal äh, ein Schema genommen, das Dick Becker immer wieder benutzt. Äh, das ist, dass wir, in, in, so, sofern wir sozusagen unsere Traditionen gut kennen, von drei Gesellschaften sprechen können. Äh, Im Laufe der Evolution von einer tribalen Gesellschaft, von einer, von einer stratifizierten Gesellschaft äh, und von einer äh, funktional differenzierten Gesellschaft. Das sind drei verschiedene Art und Weisen, wie sich Gesellschaft organisieren kann. Diese Gesellschaften sind nie abgeschafft, sondern die, die liegen sozusagen in der Evolution so übereinander, die, die genau. interferieren. Ne? Also tribale Gesellschaft das, ist...
1: Genau, also ich habe das... ich hab das, äh, ähm, Wo war ich? Ähm, ich habe das, hab das auch äh, für mich so formuliert. Jetzt finde ich es gerade nicht. Ähm, das ist, dass es quasi keine Ablösung gibt, sondern ich würde das so als, als so eine Faltung beschreiben. Genau.
2: Also ja. die lösen sich
1: nicht ab, sondern die sind ja gleichzeitig noch da. Genau. Weil es gibt ja immer noch... Aber wir können, wir können da nochmal im Detail drauf eingehen. Und dann
2: habe ich gefragt, dann einfach nur die Frage, wie kann man nun, wie, wie kann man beschreiben, wie die Verwicklung in Gesellschaft geschieht, also der Prozess der Verwicklung in Gesellschaft. Mhm. Wie kommst du, wie kommen Menschen in Gesellschaft hinein, wenn ich eben annehme, dass gesellschaftlich selbstverständlich ist und kein natürlich, also kein, weder keinen natürlichen, keinen biologischen noch keinen anthropologischen äh, Anfang hat.
1: Aber die, aber die Parasoziologie macht es ja nicht so. Die sagt ja, es gibt da eine, ja, genau. eine lineare Entwicklung, oder?
2: Ja, das ist, das ist jetzt erstmal nicht interessant. Entscheidend ist, dass man sozusagen äh, parasoziologisch äh, das erstmal annehmen kann. Wir haben drei verschiedene Gesellschaften und ne, wie kommt sozusagen ein, wie kommt ein Mensch sozusagen in einer tribalen Gesellschaft, wie wird er verwickelt? Äh, evokativ, so habe ich das genannt. Evokativ, also, es wird, also die, es wird herbeigerufen, also die Geister werden herbeigerufen, das Leben wird herbeigerufen kann ich mir vorstellen sie machen das durch durch, äh, durch, das, durch das ausrufen oder oder eben dann auch das herbeirufen oder auch das wegrufen also das herbeirufen von guten Geistern das verrufen von bösen Geistern oder so etwas ne? was du, ähm,
1: meinst du mit Appell in dem Kontext sagst, ja das sag...
2: Appell sie appellieren sozusagen an das wirken an an das wirken guter Geister ah okay okay ich kann mir vorstellen, also, dass die Evokation dasjenige ist, wo, äh, wodurch äh, sozusagen die Verwicklung ihren An Anfang findet. Mhm. Ähm, mach mit bei Gesellschaft, indem du Sprache, das ist ja die Sprache, äh, die haben da die tribalen Gesellschaften, wenn sie, wenn sie keine Schrift benutzen äh, oder nur Marginalschrift, die haben ja immer das Problem, dass sie Memorierung leisten müssen.
0: Mhm.
2: Und deshalb entwickeln die Rituale und so etwas. Rituale, also Wiederholungen die mhm. im Laufe des Alltags, also im Laufe des Tages, im Laufe des äh, äh, im Laufe des Tages, im Laufe des Lebens und im Lauf und im Vollzug der Gemeinschaft immer wieder wiederholt werden müssen.
0: Mhm.
2: Äh, und sie haben ja nur orale Tradition, das heißt, sie sie müssen sozusagen ihre sie müssen sozusagen ihre Wissensproduktion rein oral gestützt. Das ist äh, und deshalb können die eben sehr lange ähm, deshalb können die sehr lange sozusagen durchhalten weil die keine ganz großen Innovationsprobleme haben. Aborigines nee. beispielsweise in Australien, die dürften nie ihre Lebensweise geändert haben, bis zur Ankunft der Europäer. Die Verwicklung in, in einer stratifizierten Gesellschaft klingt dann imperativ. Also das heißt, du musst lernen, dich auf Befehle und Gehorsam einzurichten. Und zwar an jeder Stelle, also jeder der Beteiligten, also nicht nur die einen befehlen und die anderen gehorchen, auch diejenigen, die Befehle geben in einer Stratifizierung, auch die müssen lernen zu gehorchen. Weshalb dann irgendwann die Götter kommen, denen man noch gehorchen muss oder ein Gott, dem man gehorchen muss und so weiter. Imperativ. Und dann nach parasoziologischer Vorstellung könnte man sagen, in der modernen Gesellschaft wirst du persuasiv verwickelt. Das heißt, das geschieht dadurch, indem du lernen sollst, sozusagen dich durch dein Handeln zu rechtfertigen, und das geschieht, an, das kannst du erst dann, wenn von Anfang an dir durch den Eintritt ins Leben schon Rechte erkannt werden. Äh, meinst, Stelle, ja.
1: Ja? meinst du mit Konditionierung von Anschlusserwartung, meinst du damit die, die Sequenzbildung? Also ja, ja, du, genau. Das quasi analog, jetzt, wie du es eben für diese evokative Gesellschaft, nee, tribale Gesellschaft beschrieben hast, ähm, mit mit den mit der Routine durch äh, also äh, äh, mit den Routinen in, im, in, in gewissen Traditionen. Jetzt quasi die die Sequenzbildung in der Konditionierung von Anschlusserwartungen, also ich stelle mir das so vor, dass du dass du ja lernst, hier jeden Tag zur Schule zu gehen, jeden Tag sagt, du musst ja nicht der Lehrer muss ja nicht vor jeder Stunde erklären, was er jetzt macht. Also, dass du zuhörst und da, da sitzt und äh, aufmerksam sein sollst. Das muss er ja nicht jedes Mal machen. Das heißt, das sind antrainierte, äh, ähm, ja.
2: so? aber das Interessante daran ist, dass wir sozusagen in der modernen Gesellschaft lernen, sozusagen, dass das Handeln nicht selbstverständlich ja. ist, sondern dass du sozusagen etwas dazu tun. Du musst etwas dazu beitragen, damit andere handeln und du kannst wiederum dich darauf einrichten, dass andere auch etwas dazu beitragen. Ja. Zum, so, das, das heißt per, diese Persuasion macht tatsächlich das Problem des Sozialen auf einmal äh, her stellt das Problem des Sozialen her deshalb gibt okay. es Soziologie weil die auf einmal erkannt hat dass es gar nicht selbstverständlich dass also handeln mhm. so also der so, ne, weil eben weil sozusagen die, die Voraussetzungen für das äh, gelingen fraglich geworden sind mhm. die, die, die stratifizierte Gesellschaft hat das Problem in dieser Dringlichkeit nicht die haben das schon irgendwie gesehen das kann man schon sagen aber nicht in dieser Dringlichkeit sondern die konnten immer noch sagen, so also Pi mal Daumen es reicht. Also die Überlieferung stimmt, die Traditionen stimmen, die Wahrheit, die überlieferte Wahrheit stimmt, Gott hat es gefügt, stimmt. Pi mal Daumen stimmt. Auch die ganzen Fraglichkeiten konnten sozusagen einfach durch, konnten sozusagen durch die Herrschaft selber noch die ganzen Kontingenzen behandelt werden. Ja. In der, und in der modernen Gesellschaft geht das auf einmal nicht mehr. An. Weil jetzt auf einmal die, Frage, die, die die ganzen Voraussetzungen sind fraglich und jetzt lautet persuasiv, du als Mensch sollst, du als Mensch sollst und kannst auch etwas zum Gelingen der Gesellschaft beitragen. Ja. Und jetzt kommen alle und sagen, okay, ich bin da, wie kannst du damit einverstanden sein? Ja, indem eben sozusagen ein ganzer gesellschaftlicher Voraussetzungszusammenhang sich auftürmt, der äh, dir an jeder Stelle äh, äh, erstmal Rechte zugibt, aber es sind ja nicht nur Rechte, sondern es passiert. Rechte werden allen, also jedem, die Idee ist ja, jedem Menschen an jeder Stelle des Alltags irgendeine Rechtsposition einzuräumen. Ja. An jeder Stelle. Es gibt eine lückenlose Rechts... Also an jeder Stelle, sobald du sozusagen... Das kommt durch der, dadurch, dass alles versichert ist. Dadurch, dass alles mit Verträgen gestützt ist. Ne? Die ganzen Kontrollzwänge ja. der Gesellschaft machen eine, ein vollständiges Kontinuum der Verrechtlichung. Mhm. Äh, ob du mit dem Auto fährst, ob du über den Bürgersteig gehst, denke dir einfach im Winter, Du musst, ich muss hier im Winter den Bürgersteig äh, sauber machen, da, ja, weil ja. nämlich gesagt wird, du als Hauseigentümer musst äh, die, die Verkehrssicherheit, hier in dem Fall die Fußgänger, gewährleisten. Das ja. musst du machen, sonst, ja genau, sonst.
1: Und mir, mir, mir fällt das immer auf, äh, ähm, also ich gucke ja viel ich gucke ja viel äh, Netflix und sowas. Ähm, und ähm, was, ja, was ja immer wiederkehrendes Motiv ist, ist sozusagen die Heldengeschichte, die erzählt, dass irgendjemand ganz besonders ist und besondere Fähigkeiten hat und dann aus irgendwelchen Gründen... Ähm, dazu gedrängt wird seine rolle als held anzunehmen und dann äh, ähm, zu handeln und dann und dann zu retten und dann irgendwas äh, äh, wiederherzustellen oder wie auch immer und das ist das sind ja wirklich und das ist ja nicht nur der held als als superheld sondern das sind ja auch äh, sozusagen die alltagshelden die dann eben sich einmischen oder so und das mhm. wird immer und das, es reicht nicht dass sozusagen in einem in einem alltäglichen Rahmen äh, zu halten, ich meine, dann wäre es auch nicht so spannend, ähm, sondern das muss immer das große Ganze sein. Also das ja. muss immer das große Ganze sein, es muss immer die Gerechtigkeit für die Gerechtigkeit kämpfen, genau. für das Wohl der Menschen genau. und so weiter und so fort. Und, und das, ist, das ist so drin, dass das sozusagen, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der wir diesen Ruf ja oder diese Aufforderung, ja. äh, uns zu eigen machen. ja. ja. Ähm, also das ist das ist Wahnsinn. Also ja, das, das, kommt, das, das kommt
2: eben daher, weil die Rechte auch übereignet werden. Du, das ist ja genau in dem Augenblick, wo du dich darauf einlässt. Das ist das meinte ich mit der Konditionierung von aber Kannst du jetzt wiederum auch Bedingungen stellen? Also ja. deshalb protestieren sie dann, weil sie dann feststellen, sie sollen eigentlich äh, ein gutes Leben garantieren, stellen dann aber fest, dass sie es gar nicht können. Und jetzt müssen sie das Recht haben, dagegen etwas zu machen. Dass mhm. sie daran also sie fühlen sich daran gehindert und jetzt müssen sie das Recht haben dagegen etwas zu machen, nämlich sie gehen jetzt protestieren. Ja und jetzt können sie Bedingungen stellen und sagen, wir fordern und jetzt richten sie durch Protest beispielsweise die, äh, äh, die Forderung, das ist dann der Protest wäre dann ist die Persuasionsstrategie Demonstration. Ich habe das dann ja, auf, aufge, mal aufgezählt. Die mhm. Persuasionsstrategien sind Argumentation, Ostentation, Demonstration und Seduktion.
1: Ostentation, kannst du da nochmal was sagen?
2: Angeberei, das? das ist die Angeberei, die Prahlerei, das ist das Großsprechertum, das sind diejenigen, die, äh, die sich so wichtig machen, die sagen, schau hier, ich kann ganz viel, ich weiß ganz viel, ich habe ganz hm. viel okay. äh, und äh, alle mir nach. Also das ist so diese Ostentation. Äh, und diese vier Punkte, ich habe die so aufgeteilt, das wären sozusagen, die, das ist die Professionalitätsmagie transzendentaler Subjektivität. Da wird also geglaubt, da zeigen sich Menschen und da können die auf einmal ganz viel. Die können klug argumentieren, die haben das bessere Argument, mhm. die können sich zeigen, die können sich schmücken. Das hängt ja, ja. diese Ostsituation hängt ja vor allen Dingen damit zusammen, dass wir nicht nur ein, verrechtliches, ein rechtliches Kontinuum haben, sondern auch ein ästhetisches. Vollständig, also unser, unser ganzer Raum, der private ja. wie der öffentliche Raum, äh, ne, alles, alle, da, da, wir haben eine vollständige Ästhetisierung von beinahe allen Dingen.
1: Mhm. Was heißt das nee. genau Ästhetisierung? Also
2: ja, das, äh, das ist, kommt durch die Werbung zustande. Das kommt durch die Vermehrung ah. von, von Bildern zustande. Wenn du beispielsweise dass sie äh, eine Vorstellung
1: hier, davon haben, wie es auszusehen hat, sozusagen.
2: Ja, äh, äh, dass du sozusagen, dass du ästhetische Differenzen immer schon äh, dir schon bekannt sind, auch wenn du an Orten auflegst, wo du noch nie warst. Beispielsweise würdest du nach äh, äh, ferne Länder fahren, nach Thailand oder nach Kenia oder so. du warst da zwar nie, aber du kennst schon Bilder. Mhm. Irgendwie, ne? Du hast schon mal Fernsehen gesehen oder du hast schon mal ein Bildband gesehen oder du hast schon, also du, du, die ist immer, die ist durch die vollständige Ästhetisierung, durch die durch die ja routinierte Behandlung von Massenmedien, ist die sind die nicht, nicht gut nicht gut bekannt, aber du hast schon ästhetische Konzepte.
1: Okay, jetzt jetzt verstehe ich. Mhm. Äh, Nochmal ja. noch mal, noch mal zu dem Protest, also wir sind ja das letzte Mal auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, was ich mich dann gefragt habe, war, ähm, also ich habe ja, letzte Woche äh, habe ich ja fraglich gestellt, wie man dazu kommt, ähm, dass man überhaupt davon ausgeht, dass man selber eine Wirkung äh, erzeugt hat. Und hast du gesagt, nein, das wird sozial hergestellt, indem man sich gegenseitig bestätigt, jawohl, unser, unser Protest hat funktioniert äh, ähm, und so weiter. Aber woher kommt das, dass, Also ich, ich stelle mir das so vor, irgendwann muss das ja mal zu, äh, zurechnungsfähig gewesen sein, oder? Also Oder oder wie ist das überhaupt, diese diese Praxis sozusagen entstanden? Also gab es eine Zeit, in der man da tatsächlich, also es, 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 gibt, es gibt ja Proteste schon, schon sehr lange, also dass, dass Leute irgendwie auf die Straße gegangen sind mit Schildern oder sowas. Ähm, aber wenn sozusagen, also, die, also hat man damals schon nicht gewusst, dass es, dass es da einen Zusammenhang gibt? Oder wie kommt man überhaupt dazu, so einen Zusammenhang zu vermuten?
2: Das hängt mit den Erwartungen der Gesellschaft selbst zusammen. Es sind die Ge Erwartungen der Gesellschaft selbst, die einerseits und andererseits, also einerseits, äh, ähm, die Gesellschaft muss ja sozusagen auch immer weitermachen oder ermutigen. Mhm. So, und jetzt kann sie ja nicht immer nur Enttäuschungen herstellen, sondern sie muss auch immer sozusagen etwas den Menschen, an, äh, also äh, sie, 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 sie macht beides, sie macht die Ermunterung und die Entmutigung, also er er Ermutigung und Entmutigung, mhm. ähm, aber sie muss immer auch sozusagen die, die die sozialen Systeme müssen immer auch sozusagen irgendwelche äh, die, die 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 Fraglichkeiten oder die die Graubereiche auch sozusagen auch immer zulassen, dass man trotz also es kann nicht immer nur alles grau-grau sein. Mhm. Es muss dann irgendwann auch mal sagen ja oder nein auch mal geben. Äh, ähm, und das bezieht sich auf die Wirksamkeit von Handlung äh, 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 mit dem Argument. Also wenn wir sagen wir seien in, wir sind wir sind, darin, wir sind wir sind, in der Situation, dass wir ähm, äh, über soziale Systeme reden. Dann kann ich mit dem Argument nicht punkten, wenn ich sage, soziales Handeln ist im, äh, Handeln ist immer sozial unwirksam. Mhm. Da, 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 sagt, da sagt jeder nein. Ja. So, so, das geht so nicht. Also es muss mhm. irgendwie auch, es muss irgendwie auch sagen, nee, also Handeln muss auch eine soziale Wirksamkeit haben, äh, sonst, äh, sonst könnten wir das zustande kommen von sozialen äh, Verständigungen nicht, nicht erklären. Ja. Stimmt auch, das stimmt ja auch. Also wir können nicht einfach nur sagen, nein. Mhm. So, das, so, genau so hat Luhmann eben auch argumentiert. Er hat nämlich immer gesagt, ja, natürlich kann man sehr wohl äh, auch sagen, man kann sehr wohl argumentieren, dass Handeln sozial wirksam ist. Aber, und ne, genau, aber. Und, und jetzt kommt der Einwand, den man dagegen legitimerweise auch haben kann. Also und, und dann gilt eben auch, das gilt also dann nicht nur in der Wissensproduktion, in der wissenschaftlichen Wissensproduktion, sondern das gilt dann im Prinzip auch in der Wissensproduktion des Alltags, also sagen wir, du warst auf einer ähm, du warst auf einer Demo oder so, oder was ich hier immer so ein bisschen, mit ein bisschen Geringschätzung betrachte, wenn äh, wenn ich sozusagen, diese, du kennst doch diese Wochenzeitungen, die so kostenlos ins Haus kommen, äh, mhm. jede Woche, ne so, das sind ja eigentlich nur Werbeblättchen, ja, genau. äh, wo dann irgendwas, was ich, Nachbar über, über irgendein Nachbarschaftsfest berichtet wird, äh, und da heißt es dann immer, äh, auch das Wetter war schön und im Ganzen war es ein voller Erfolg. So, Im Ganzen war es ein voller Erfolg. Es ist halt immer ein voller Erfolg. Es ist ja klar, es war ein voller Erfolg. Warum? Ja klar, weil sie es jedes Jahr machen. Ja. Und wenn sie jedes Jahr dasselbe Nachbarschaftsfest veranstalten, dann ist es auch jedes Jahr ein voller Erfolg. Ne? Es ist ja voller Erfolg. Aha. Und dann, also, dann wird über, sozusagen über diese Art der Berichterstattung bekommen jetzt die Nachbarn selbst eine Information darüber, dass das, was sie getan haben, wirksam war.
0: Mhm.
2: Und das, heißt, reicht, das reicht dann aus, um, um nächstes Jahr das Gleiche wiederzumachen, von dem man dann schon vorher weiß, dass es erfolgreich ist. Das sein funktioniert, wird. ja. Abhängig dann immer vom Wetter. Das ist immer das Wichtigste. Aber wenn das Wetter mitspielt, und das Wetter spielt meistens dann um diese Jahreszeit mit dem Pfingsten oder so, ja, dann war es erfolgreich. Und das reicht dann aus. Und dann machen okay. sie jahrelang immer dasselbe. Wenn sie jahrelang, jahrelang immer dasselbe Nachbarschaftsfest feiern, ja, dann ist sie jahrelang auch immer erfolgreich.
1: Das heißt, es hat nicht unbedingt was mit einer bestimmten Zeit zu tun. Also jetzt analog zu der Wissenschaft, dass es damals ja mal eine als, als Amt für Wahrheit war, ja, äh, ja. Ähm, gab es nicht eine Zeit, in der äh, sozusagen die... die die Kausalität eher erkennbar war. Also zum Beispiel, äh, ich stelle mir jetzt vor, ähm, damals Proteste zum Wahlrecht der Frau oder so.
2: Ja, genau das, ist, das, genau. das ist eine interessante Frage. Warum, wie kann eigentlich sein, dass man, genau, in eine, warum die Parasoziologie Kausalität so betont, wenn man doch ähm, empirisch eigentlich, wenn man sie da doch eigentlich empirisch kaum findet? Warum dieses Derailing? Warum dennoch? Antwort ja. Weil nämlich die Soziologie entstanden ist zu einer Zeit, äh, wo, wo sozusagen die äh, wo die Menschen nicht so viel, sehr viel durften. Mhm. Nämlich in autoritären Verhältnissen. Die durften einfach noch nicht so viel. Da galt noch äh, in, in, in äh, noch bis ins Kaiserreich, dass äh, die Studenten eben tun mussten, was man ihnen sagt. Und nicht nur die Studenten haben getan, was man ihnen sagt, auch die Professoren haben getan, was man ihnen sagt. Die, da, da wurde nicht einfach geredet und schon gar nicht einfach drauf losgeredet. Da mhm. konnte man noch sagen... Äh, äh, da der, 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 der konnte man auch sagen, äh, äh, ich habe hier äh, die Befehlsgewalt inne und ich sage jetzt, so und so hat es zu laufen und dann war es so und so auch gelaufen. Und dann kann man sagen, ich habe es gemacht. Da, darüber So ist ja auch diese, ganze, diese ganzen äh, Biografien von Ingenieuren und so, die, die sind ja genau davon geprägt. Ob das nun die Fliegerei war, ob das die Optimierung, also die Fliegerei oder auch die, der Viertaktmotor, der Dieselmotor. Da wird dann immer behauptet, das seien höhere Männer, das seien kompetente Männer, das seien ähm, fähige Männer gewesen, das seien mutige Männer Also die ganze Fliegerei beispielsweise. Ja. Yeah. Die ganze Fliegerei, das ist ja lebensgefährlich gewesen. Ja. Yeah. Und da sind ja auch viele dabei ums Leben gekommen. Da wird yeah. dann gesagt... Das sind mutige Männer, das sind tollkühne Männer gewesen, das sind kluge Männer gewesen, ne? die, die haben ihre eigene Mächtigkeit gehabt. Und dann kann man das an den Ergebnissen ihres Tuns sehen, nämlich, ja das Flugzeug hat dann eben auch geflogen, dann sagt schau mal die da. Hm. Und jetzt kann man sagen, es sei der menschliche Geist, der das da tut. Tatsächlich, und und dann sag,
1: da sagst, genau, und da sagst und, du dann, nein, das sind die sozialen Bedingungen, die das genau. ermöglicht haben.
2: Warum konnten zum Beispiel Männer das machen? Das hat nichts mit Männern zu tun, das hat damit zu tun, dass sie äh, noch bis um die Jahrhundert, also um die Jahrhundertwende, äh, dass sie auch zu Soldaten erzogen worden sind. Dass sie ja auch, Man muss sich das ja nun vorstellen, dass es in den, in den, in den Schulen Prügel normal war, in, ne, vom Lehrer. Dass auch in den Familien es, äh, sie äh, gehorsam leisten mussten. Dass man nicht einfach sagen konnte, ich äh, habe Lust, mir meinen eigenen Beruf zu wählen wie ich will oder so, sondern sie, yeah. sie wurden zu Soldaten erzogen äh, und dann hatten die auch nicht so viele, äh, für ihr eigenes Leben nicht so viele Hoffnungen geknüpft, sondern sie konnten eher dazu ermuntert werden, für das Große und Ganze sich zu engagieren, also für Volk und Vaterland. Mhm. Und unter dieser Bedingung konnten sie dann auch sagen, äh, äh, ich kann sozusagen Meriten dadurch verdienen, dass ich mich in Lebensgefahr begebe. Die Soldaten haben es getan, Das war der zum Beispiel, äh, deshalb hat man so gejubelt über den Ersten Weltkrieg, die akademische Jugend, die akademischen jungen äh, Studenten die haben gejubelt über den Ersten Weltkrieg, weil sie gesagt haben, hier setzen wir uns sozusagen der Bewährungsprobe aus, dann kriegen wir Orten und wenn wir, dann aus Krieg, und wenn wir dann aus dem Krieg zurückkommen, dann haben wir, dann sind wir wer, dann können wir was und dann bekommen wir Karrieren eröffnet im Staatswesen. Deshalb hat die akademische Jugend äh, den Ersten Weltkrieg so bejubelt, weil sie gesagt haben, Hurra, endlich können wir uns bewähren. Und jetzt kriegen wir. Und die bäuerliche Jugend, also hier die, Bäuerli die Bauern, die hier in den Dörfern, die haben sich überhaupt nicht gefreut, weil die sich um ihren Acker kümmern mussten. Ja. Ne? So. Also ich will damit sagen, und deshalb konnten dann diese Männer dann auch äh, Pflegerei betreiben. Also die Lebensgefahr auch eingehen. Also auch mutwillig aufsuchen. Hm. Weil sie ja dann gesehen haben, ja, das ist gefährlich. Aber wenn du nur gründlich genug diszipliniert bist, also das macht ja auch so eine Verwicklung in Gehorsam. Du bist dann ja auch diszipliniert. So, du bist dann ja auch konzentriert. Ähm, ähm, und dann können die sich auf so etwas einlassen. Und dann kann man erstmal nicht glauben, warum Frauen dazu geeignet sind. Weshalb dann ja interessanterweise schon passiert ist, dass schon nachdem die ersten Flugzeuge geflogen sind, ganz schnell, das war mit Autos auch so, auf einmal die ersten Frauen auffällig geworden sind, die haben sich da auch reingesetzt. Mhm. Und das war auf einmal obszön. Mhm logischerweise. Es hat auch Frauen, ich habe jetzt nicht genau, ich, ich, es gab ganz viele Fliegerfrauen gegeben und auch ganz viele Frauen am Anfang, die sich dann in die Autos gesetzt haben. Mhm. Es hat auch irgendeine Frau gegeben, ich glaube, es war sogar irgendeine Frau, die als erstes mit einem Auto um die Welt gefahren ist. Das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht. Aber auf einmal war das der Blickfang. Ich sage, oh. Ne? Weil nämlich mhm. genau da merkt man genau, wie die Gesellschaft sozusagen ihre eigenen Kontingenzen erst entwickelt, ähm, äh, dass das eben mit Männern nichts zu tun hat sondern mit den Voraussetzungen darüber. Denn man muss sich auch ja fragen, warum konnte zum Beispiel ein Flugzeug, äh, schon die Segelübungen, die Segelflugübungen, die Otto Lilienthal gemacht hat, ja. äh, warum konnten die denn nicht schon im 17. Jahrhundert gemacht? Die sind, das war alles so Stümpereien. Es wurden immer wieder solche Sachen betrieben, aber das ist nie über das Stadium der Stümperei hinausgekommen. Erst dieser Otto Lilienthal, der ist dann ums Leben gekommen, der hat es geschafft, ich glaube 400 Meter, also Gleitflug oder so etwas. Mhm. weil So und der, der hat sich dann, der hat sich dann ist abgestürzt und ist uns ums Leben gekommen. Warum? Warum nicht schon im 18. Jahrhundert? Warum nicht schon im 17. Jahrhundert so eine Konzentration, so eine Disziplinierung, ne? dass man sagt man, ne, warum, warum diese, ja, genau, dass die Industrialisierung selber genau so etwas ermutigt hat. Und das hat mit Männern nichts zu tun. Hm. Und jetzt werden Männer sichtbar, jetzt wurden Männer sichtbar und schlagartig wird damit die Kontingenz aufmerksam gemacht, aha, wenn Männer, dann vielleicht auch Frauen und siehe da, und dann gab es Massenmedien, die genau diese Frau dann abgelichtet haben in den Zeitungen und jetzt oh, jetzt musste darüber diskutiert werden. So, und dann kann man eben sehen, dass diese Industrialisierung, das Patriarchat tatsächlich abgearbeitet hat.
1: Okay, aber dann wurden Frauen gesehen und dann haben Frauen gesehen, dass sie gesehen wurden. Genau. Und dann haben Frauen gesagt, so, wenn wir gesehen werden, dann wollen wir auch wählen und so weiter und so fort. Ganz
2: genau, ganz genau. Da, genau das ist genau diese Ermutigung dann dazu.
1: Okay. Das ja, heißt, das aber ist, das heißt, der Protest selber hat eigentlich nicht sozusagen kausal für die, die Durchsetzung geführt, sondern einfach, dass die, ähm, dass die bisherige Ordnung insgesamt nicht länger durchhaltbar war, weil eben schon die Kontingenz zu sehen war. Also ja. weil man eben schon sagte: Na ja, es ist, es gibt keine Argumente mehr. Äh, 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 dafür, also wenn eine Frau sich ein Auto setzen kann und fahren kann, warum soll sie denn nicht andere Sachen auch können? So, also das genau. war nicht mehr durchhaltbar. Das war genau, nicht mehr richtig.
2: durchhaltbar. Es war ja schon, das hatte ja auch selbst schon eine Vorgeschichte. Das war ja selbst schon vorher schon so, also ne, dass Frauen beispielsweise, also in Restaurants beispielsweise im 19. Jahrhundert, als das, ausge, äh, aus, das äh, sich ausgebreitet hat, Restaurants, was dass, dass Frauen nicht ins Restaurant mit ihren Männern gegangen sind. Das gehörte sich nicht. Also, die also, alleine
1: gegangen sind. Gar nicht.
2: Ich höre, dass ich nicht. Nein, nein, gar, nicht. gar nicht. Sondern ne, die durften noch über die Straße gehen, aber in der, sich in der Öffentlichkeit zeigen, sich so ungeniert den Blicken anderer aussetzen. Das durften die bürgerlichen Frauen nicht. Also der, sich den Blicken anderer aussetzen.
1: Okay, krass.
2: Ne, so, und dann ist aber passiert, dass sie genau das getan haben. <lacht> So, mit der Zeit. Ja, ja, nun, Sie haben äh, genau ja, das bitte. getan. Ja, nee, ja, ja. So, und, ne, so, und das sind dann die Voraussetzungen dafür, dass wir, man kann sich denn dann nicht nur den Blicken anderer aussetzen sondern auch dem dokumentarischen Blick, also der Fotografie. Hm. Aha, und dann merkt man auf einmal, wie der ganze gesellschaftliche Voraussetzung zusammenhang so etwas herstellt. Also, dass nicht nur die Dampfmaschine, nicht nur die Motorenentwicklung, ne, nicht nur, ne, sondern eben auch Massenmedien, das gehört zusammen. Das Bild, das stiftet einen gesamtgesellschaftlichen äh, Mitwirkungs- und Verständigungszusammenhang darüber, dass es dann auch gelingt. Und ohne diesen Zusammenhang kann es auch nicht gelingen. Das hängt damit ne, und, und, und die Feministinnen leider äh, kommen damit nicht zurecht, weil sie meinen, sie kramen ähnlich wie die Parasoziologen in den Sichtbarkeiten herum. Ne? Die yeah. Feminismus ist sozusagen auch nur eine Variante dieser ganzen Parasoziologie, yeah, yeah. Genau. weil sie in den sichtbar in den sichtbar gewordenen Sachen herumkramen und dann eigentlich nur. Äh, 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 Fraglichkeiten feststellen, aber dann meinen, es müsse sozusagen persuasiv gelöst werden.
1: Genau, mit Überzeugung, mit äh, äh, Anklage und so weiter. Wie auch immer.
2: Ne, ne? Argumentation, Ostentation, Demonstration und dann das heißt, fällt eben
1: und dann okay, fällt eben
2: innerhalb dieser Persuasionsstrategie fällt nun Seduktion auf, von der nun gesagt wird, das sei nicht zulässig. D, die, das ist die Verführung, so könnte man das ja nennen, weil das die Persuasion äh, da wird gesagt, es gäbe einen Verführer, die wird also nicht legitimiert. Das, man kennt das äh, typisch von Scharlatan, Heiratsschwindlern, Sektengurus: Nimm von fremden Männern keine Schokolade. Warum? Da wird dann gesagt, da ist einer, der will dich von etwas überzeugen.
0: Mhm.
2: Äh, und äh, damit ihm, das, weil ihm das nicht so einfach gelingen kann, äh, wählt er einen Trick. Mhm. Der schmeichelt dir erstmal, macht dir Komplimente, äh, der, der, der bewundert dich, der, der ist erstmal nett zu dir, ist höflich. Heiratsschwindler, mhm. Heiratswindler sind ja extrem höflich. Ja. Die sind ja sehr rücksichtsvoll, die sind ja sehr charmant. Mhm. Ne, da, ne, genau, da wird nämlich gesagt, da, ist, da findet Seduktion statt und das sei eigentlich nicht zulässig, weil damit sozusagen äh, du sozusagen, äh, 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 die, die, da wird dir eine Information vorenthalten, äh, nämlich da wird Betrug eigentlich begangen. Deshalb mhm. da Seduktion als Persuasionsstrategie unzulässig sein.
1: Aber ich meine, davon auszugehen ist ja jetzt erstmal so, also für mich äh, würde ich ja schon sagen, ja, das ist ja. Betrug.
2: Ja, sicher kann man auch sagen, aber das aber das gelingt deshalb, die, diese Annahme gelingt deshalb, weil man eben sagt, ähm, das legitime Handeln würde uns Gesellschaft erklären, und das sei dann einfach nur nicht legitim, aber es ist nicht so. Das legitime Handeln, also sofern das Rechtfertigungsfähig ah, okay. ist nicht das, was uns Gesellschaft erklärt. Die Parasoziologen machen das aber so. Die sagen dann immer, es muss, also die rechtfertigen eigentlich Handlungen immer nur. Weshalb sie, sie dann sagen, das nicht gerechtfertigte Handeln gehört nicht gibt. dazu. Ja, muss, muss praktisch, also verboten, nicht im juristischen Sinne, es darf eigentlich als legitim erachtet werden. Ähm, ähm, und, äh, äh, und, und das wird dann moralisch sozusagen sanktioniert, mit Ächtung. Hm. Mit Ächtung. Das wird dann geächtet. wird gesagt, das ist Betrug, das ist Schwindel, das sind Scharlatane.
1: Aber wann, wann wird das auffällig? Das wird ja nur auffällig, wenn sozusagen eine eine äh, äh, was du sagtest mit dieser Beziehungswahrheit, dass eine Beziehungswahrheit äh, existiert, die, die aufgedeckt werden genau. muss. Und wenn genau. man sie aber nicht aufdecken kann, oder wa wenn man sozusagen sie nicht findet, dann ist es eben auch keine Seduktion, aber man könnte ja davon ausgehen, dass es in jedem Fall irgendeine Beziehungswahrheit gibt, wenn es denn so wäre.
2: Also, ja, die, die, ja. Die, das wird immer gesagt, dass der Verführer sozusagen, Es wird behauptet, also die behaupten ja, diese Parasozialität geht ja immer an, da ist ja Tat und Täter. Mhm. Und die Kommunikation wird dann durch Tat, also durch Handlung gestiftet. Und dann ist ein da, da ist ein Täter und der will, der tut dann etwas mit dir. Ja. Nämlich dich verführen. Und dann und die Mittel sind Lüge, Betrug, äh, Täuschung und so, Manipulation so. und so
1: Genau. Aber, also, aber ja.
2: Und das sei nicht legitim. Und das, sind alles,
1: das sind alles Überzeugungsstrategien, weil man das, genau. weil man sagt, jemand überzeugt jemanden anders. Wie auch immer, eben durch Demonstration, durch äh, Argumentation von etwas anderem. Ja. So. Okay. Und in, im Fall der Seduktion fällt uns aber noch auf, dass es nicht, äh, dass es sozusagen sozial nicht äh, legitimiert wird, sondern man sagt, nein, das ist Betrug, das darf nicht sein oder das soll ja. nicht sein.
2: Also es wird einfach behauptet, dass da sei ein Verführer und der würde dich über die Beziehungswahrheit täuschen. Okay. Die und das, und das,
1: und das, geht von einer Art, äh, Wirkmächtigkeit aus, von einer Art Handlungswirkung aus.
2: Genau. Da wird nämlich gesagt, sagen, und dann nehmen wir den Heiratsschwindler, der, der behauptet, dass er dich liebt, aber in Wirklichkeit ist das nicht die Beziehungsweise. Der liebt dich nicht, sondern der ja, will ja. eigentlich nur, der will ja nur einen Trick finden, wie er dein Geld bekommt.
1: Genau. Und das ist, ich meine, die Aussage ist ja erstmal nicht verkehrt, aber er kann nee. das eben nicht, er kann das eben nicht, aber die parasoziologische, parasoziologische Betrachtungsweise ist dann, er, er handelt aber, also er, er genau. hat einen aktiven Prozess der Handlung, indem er sozusagen sich vornimmt, dich zu verführen genau. zu, zu äh, irgendwelchen Sachen und das wäre sozusagen eine Handlung, das heißt, das wäre komplett auf ihn zurückzuführen.
2: Genau, wie der, wie der äh, und, genau.
1: Und er ist sozusagen der Täter und der andere ist quasi wirk, wir, äh, überhaupt nicht mehr wirkmächtig. Er hat überhaupt keinen Handlungsspielraum, sondern äh, ist dem sozusagen ausgeliefert. Ja, also sozusagen so, so
2: einfach machen das nicht, aber fast. Also, nein, also sie würden sehr wohl natürlich zugeben. Sie würden natürlich sehr wohl zugeben, die, äh, dass natürlich die Frauen, die sozusagen solchen Heiratsschwindlern auf den äh, Leim gehen, äh, sehr wohl natürlich auch ihren Beitrag dazu leisten. Was übrigens ja auch da sich dann dadurch bestätigt wird, dass ja auch viele Frauen das dann sagen hinterher. Die sagen, die finden das dann heraus, dass sie sozusagen einem äh, äh, Heiratsschwinder auf den Leim gegangen sind und und dann suchen sie nach einer äh, nach einer Art, wie sie nach einer Strategie, wie sie dann darüber sprechen können. Und dann sagen sie nicht nicht, nicht man, man, manchmal ja ich bin ja auch selber schuld gewesen. Das gibt's. Äh, ja, ja, äh, das gibt's. Das ist auch, damit sie dann auf diese Weise darüber sprechen können. Ja ja. Äh, äh, ich bin auch selber schuld gewesen. Warum war ich auch so leichtgläubig und sowas alles. Und das äh, wird auch schon mit eingerechnet. Aber es wird immer nach Tat und Täter gefragt. Also, ich hatte das gestern geschrieben, für diese Parasoziologie Gesellschaft, also etwas. ich habe das etwas verkürzt formuliert, das ist natürlich eine sehr grobe äh, Verkürzung. Äh, für, die, für diese akademische Soziologie ist Gesellschaft eigentlich so ein Kriminalfall. Ja,
0: genau. Ja.
2: Äh, der Kriminalfall und die versuchen nur noch über diesen Kriminalfall die Wahrheit herauszufinden. Tat okay. und Täter. Also, das ist eine sehr grobe Verkürzung. Ja, ja. Aber, Aber ähm, ja.
1: Das heißt, das heißt aber, äh, äh, weil du ja sagtest, das sind, das sind alles Persuasionsstrategien, das heißt ähm, ähm, allen gemeinsam ist eben die, die Überzeugung durch Handlung.
2: Genau, du sollst mit die, die Annahme, die, die genau, du wirst darin verwickelt, sozusagen dein eigenes Handeln für wirkmächtig zu halten genau. und dafür, darüber Überzeugtheit herzustellen. Okay. Dein eigenes Handeln ist extrem wirkmächtig. Es wird gesagt, dein Handeln ist sozial extrem wirkmächtig.
1: So, und nach soziologischer Betrachtungsweise sagen wir, nee, das ist nicht der Fall.
2: Ja, genau, und ich würde nun sagen, nein, Seduktion ist kein Sonderfall von Persuasion. Also Seduktion ist nicht eine Persuasionsstrategie, sondern Persuasion äh, ist ein äh, ist eine, äh, Sonderfall von Seduktion. Also wie, wie werden wir in Gesellschaft verwickelt? Wir können auf sehr verschiedene Weise in Gesellschaft verwickelt werden. Aber die Verwicklung in Gesellschaft, also in die Akzeptanz persuasiver Strategien, diese Akzeptanz, die beruht nicht selbst auf Persuasion sondern eben auf Seduktion. Du wirst sozusagen dazu verführt durch Gesellschaft, aber nicht durch einen Verführer, sondern durch Gesellschaft selbst, also durch oder beziehungsweise durch die sozialen Kontexte. Wirst du dazu verführt, dich an Persuasionsstrategien zu beteiligen? So kommen dann genau diese Erfahrungen zustande, die du gemacht hast. Du bist dann auf einmal bereit, äh, zur Demonstration zu gehen, äh, zu glauben, das sind schlimme Dinge in der Welt, gegen die man etwas machen muss. Du glaubst dann auch, dass du es mit anderen gemeinsam machen könntest. Da gehst du dann dahin, dann sprichst du in ein Mikrofon, dann hinterher glauben sie auch noch, sie haben wirkmächtig wirk gehandelt. Mhm. Und dies zu tun und dies zu glauben und dies für wahr zu halten und für, oder für möglich zu halten, dazu hatte ich nie jemand überredet. Nee. Nee, genau. Nee, dazu hat, hat, dich... ich glaub,
1: Im Gegenteil, also wenn ich an meine Eltern denken, also die hatten sowas nie im Kopf. Ja. Also wir haben darüber nie gesprochen oder so. Das, das kam erst im Studium und da hat es auch keiner gesagt.
2: Genau, ich genau. Gesagt. Es hat, genau. Es hat dich nämlich keiner dazu überredet, es hat dich keiner davon überzeugt. Es gibt sozusagen keiner, es gibt dem, es gibt also unsere Überzeugtheiten, welche das auch immer sein mag, ob du dazu der gut in der Lage Es gibt ja Leute, die können sagen, ich kann, ich kann gut kommunizieren oder so. Es gibt ja Leute, die sagen das. Wenn ich so eine Leute beim Vorstellungsgespräch einstellen, würde ich sagen, dann kommunizieren sie mir doch mal was vor, was Schönes ist oder sowas. Also, also es gibt Leute, die sagen, die sind davon überzeugt, dass sie gut kommunizieren können. Ja. Äh, äh, solche Überzeugtheiten, die werden nicht niemand hat die selbst und sie haben sich auch nicht einfach selbst davon überzeugt, nee. sondern dafür brauchst du tatsächlich soziale Kontexte. Mhm. Durch die es dir ermöglichen, dich entsprechend, also auch Sanktionserfahrungen brauchst du, damit du etwas glauben kannst. Mhm. Und wenn das dann durchgeprägt wird sozial, dann kannst du auch nicht mehr mit Argumenten, dann kannst du sie von nichts anderem mehr überzeugen. Mhm. Das ist nicht mehr so. Oder äh, was, was nur geht wie in deinem Fall, wenn du sozusagen dann doch sozusagen die Gebrechlichkeit deines eigenen Handelns einsehen lernst. Ja. Das klingt dann ja auch. Aber auch dafür brauchst du dann wiederum soziale das hat mir Kontexte. Auch
1: kein, genau, das hat mir niemand beigebracht. Das, da genau. muss ich sehr, sehr schwer selber drauf kommen. Also ja, das, aber, das,
2: aber auch dann, um darüber zu reden, brauchst du dann wieder auch soziale Kontexte, die, die auch dieses Reden dann darüber, über die ja, ein, über die genau. Einsicht, sagen wir, des Irrtums, auch wieder noch zu reden. Also, ja, de, ja.
1: Ja. Aber erstmal stand ich erstmal mit der Enttäuschung da. Ja. Also tatsächlich eine Enttäuschung in, in, in Form einer, eines Gefühls. Genau dieses, dieses, also mir wurde quasi das Gefühl gegeben. Unwirksam zu sein, also, also eben, dass das nicht mehr funktioniert. Also irgendwann gab es eine Situation, wo ich den Eindruck hatte, okay, nee, das stimmt so nicht.
2: Ja, genau. Kann,
1: Irgendwo kann, ist da ist da ein Haken dran. Und irgendwas dann, stimmt wird,
2: da nicht, genau. Ich hatte als 18-Jähriger so eine Erfahrung gemacht, und zwar damals, da, da ging ich hatte mich als Schüler, also da war ich 15, 16, 17 Jahre, da bin ich immer zu so einer Bürgerinitiative gegangen, Frieden und Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung. Da war ich, ach, das war toll, für mich war es ganz großartig. Da waren alles, Leute waren alle älter als ich. Äh, und die haben dann regelmäßig Ostermärsche organisiert und so etwas. Äh, und dann war auf einmal, und sie, in den Mitte der 80er Jahre, 86, und dann passierte auf einmal tatsächlich Abrüstung. Mhm. Nämlich als damals dieser Gorbatschow und äh, der, ähm, der Reggen, die sich dann irgendwo in Island getroffen hatten, irgendwann, ich weiß, muss so 87 gewesen sein, irgendwann so 88 oder irgendwas, in dem Zeitraum muss das gewesen sein, hatten sie den Abrüstungsvertrag geschlossen. Also es passierte jetzt genau das, wofür diese ganzen friedensbewegten Leute da, ich war ja Schüler, ich war ja 18 Jahre alt, ähm, wofür die sich engagiert hatten. Und dann hatte ich in so einer Vereinspostille, wurde genau das kommentiert. Mhm. Und dann äh, kommentierte einer, den ich kannte, wörtlich, der, liest, der, der wurde wörtlich äh, in einem Interview, hatte er wirklich gesagt, ja, dieser Erfolg, dieser Abrüstungserfolg, der da erzielt worden ist, der ist vor allen Dingen auch auf die Friedensbewegung in Deutschland zurückzuführen.
0: Mhm.
2: Und da habe ich das gelesen, oder ich glaube, es hieß, das ist auch unser Erfolg. So, ich glaube, es ist auch unser Erfolg. Und dann habe ich gedacht, nee, 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 stimmt nicht. Nein.
1: Und konntest du, konntest, du, konntest du diesen Zweifel, konntest du das rekonstruieren? Also hast du.
2: Nee, ich hatte nur damals festgestellt, ich komme mit keinem drüber reden.
1: Hm.
2: Aber ich habe gedacht, nee, das stimmt nicht. Also ich habe das gelesen und da dachte ich und merkte sofort, darüber kann. Und dann bin ich ja nicht mehr hingegangen. Mhm weil ich, merke, da kann ich, jetzt, ne? ich merkte, das stimmt nicht, nein, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass äh, 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 Staaten, äh, die bis an die Zähne bewaffnet sind, äh, in Ost und West, die, die hochgerüstet sind, die ein äh, Vernichtungspotenzial haben, äh, ne? ich konnte hm. mir nicht vorstellen, dass die sich von Demonstranten, auf die auf der Straße laufen, beeindrucken lassen, haben sie auch nicht ja. getan.
1: Nee. Ja, bei, mir war das, bei mir war das damals bei, in der Piratenpartei, also ich war, da ja, ich war da ja echt schwer dabei, so mit Amt und allem drum und dran, und dann ähm, hatten wir so ein kurzes Hoch, ich glaube das war, ach, wann war das irgendwie, ich krieg's es nicht mal genau zusammen, auf jeden Fall, und da äh, wurde im Massenmedial relativ viel auch über uns geschrieben und äh, das war so, äh, erst war es so ein bisschen, äh, ach guck mal hier, das ist ja niedlich, so vom Tenor, ähm, Und dann war es auf einmal so, äh, ja Moment, aber jetzt, jetzt jetzt wollen sie ja auch ernst ge äh, genommen werden, also nehmen wir jetzt auch mal ernst und gucken, was, ist, was steckt hier so dahinter, so würde ich das beschreiben, so die Entwicklung und dann war irgendwann war der Tenor so, ja nee, also sie können ja, also das ist alles ja Quatsch. Und dann, und dann gab es irgendwann einen Cut und es wurde gar nicht mehr berichtet.
0: Ja.
1: Und, äh, und das, das Interessante war, dass wir natürlich alle die ganze Zeit über engagiert waren. Wir waren die ganze Zeit über engagiert, wir haben viel gemacht, wir haben Parteitage organisiert, wir haben Demonstrationen organisiert, wir haben Stände gehabt, wir haben also so Straßenwahlkampf gemacht, also alle, wir haben alles sozusagen nach Parteilehrbuch haben wir alles richtig gemacht, so, mhm. ja, mhm. Ähm, aber ähm, wir, wir hatten den Eindruck und wir haben dann sozusagen die, die, die ähm, wir haben dann erstmal die Mechanismen der, der Massenmedien äh, zu spüren bekommen, also da geht es eben nicht darum, wie war es wirklich, es ging nicht darum, was tatsächlich in unserem Wahlprogramm steht und solche Sachen. Und dann konnten wir uns überhaupt nicht erklären, wieso es irgendwann, irgendwann auf einmal dieses Schweigen gab. Weil wir hm. waren auf einmal, wir waren ja sogar in Landtagen drin. Also wir hatten ja tatsächlich hm. Abgeordnete und das ganze Programm. Nur auf einen Schlag gab es so eine Phase, da wurde dann auf einmal überhaupt nicht mehr über uns berichtet und wir konnten uns nicht erklären, wieso. Also wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht mhm. und dann standen wir da und dann hatte ich so das Gefühl: Okay, diese ganzen Zuschreibungen von wegen unserer harte Arbeit hat dazu geführt, unser Engagement, dass wir uns jetzt hier zusammenfinden ja. und uns ja. hier aktiv irgendwie Politik machen, Blabla, bla, hat dazu geführt, dass wir auch Massenmedien wahrgenommen ja, ja. werden, Tralala. Das war alles ein Arsch. Stimmt, genau. Und das wurde mir dann irgendwann schlagartig klar und das war, das hat mir getan. Ja, das war ja. wirklich. Das, das hat erstmal wehgetan, so diese, diese, dieser, diese eigene, diese eigene, das geht ja auf den Stolz, das geht ja auf dein ja. Selbstwertgefühl, das geht ja auf alles, ja. was, weil wir haben uns echt den Arsch aufgerissen. Da waren ja. Leute, da waren Leute, die, die haben, die haben sich wirklich, wir haben uns verbrannt. Also wir haben uns wirklich, wir waren ausgebrannt, wir waren fix und alle. Wir haben da jeden, jeden, Lebensmoment haben wir da reingesteckt und waren da überzeugt bis an die Zähne sozusagen. Und auf einmal so, wam, auf einmal war das weg und da dachte ich mir so, ja nee, das passt alles nicht. Das haut alles nicht hin. Das ist äh, nicht Ursache und Wirkung. So funktioniert es ja. nicht.
2: Nee. nee, ist auch nicht so.
1: Genau. Aha. So. Und, und jetzt sind wir quasi bei, ähm, wie ist ne? denn jetzt, wie kann, wie kann man jetzt über das, was da enttäuscht wird, wie kann man sozusagen den Alternativen.
2: Also ich würde eben sagen, also wer, wir akzeptieren persuasive. Handlungsstrategien, wir, wir sind sozusagen nicht durch, wir sind davon von niemandem und durch nichts überzeugt worden, sondern das hat sich seduktiv durch die Gesellschaft selbst so ergeben. Die Gesellschaft, also soziale Systeme, bieten sozusagen etwas an. Das ist eine Verführung. Aber das ist eben nicht eine Verführung durch einen Verführer. Mhm. Und das geschieht auch nicht absichtlich oder im Sinne einer vorgefassten Absicht. Die Gesellschaft hat keine Absichten, sondern das sind nur die Möglichkeiten, die sich äh, durch Gesellschaft ergibt. Äh, das sind so die Chancen, die eine Gesellschaft, die Lebenschancen, die eine Gesellschaft selbst für die Menschen erarbeitet. Und durch Seduktion werden dann die Menschen in Gesellschaft verwickelt, evokativ, also die, ne, evokativ, imperativ oder eben auch persuasiv. Ne. Die persuasiven Möglichkeiten, die wir nutzen, werden uns durch Gesellschaft angeboten. Und darüber findet dann eine Verständigung statt. Und, und jetzt warum sozusagen, Warum, warum wählt aber die, pa die Parasoziologie sozusagen, äh, äh, warum wählt die das nicht so? Mhm. Die sagt das nämlich deshalb, weil sie nämlich auf, Hand, auf Rechtfertigung von Handlung spezialisiert ist. Mhm. Weil sie nämlich weil sie nämlich trotz aller, trotz aller empirischen Kontingenzen eben die Gesellschaft bloß als ein Dispo Dispositiv auffasst, möchte ich vermuten. Das Dispositiv also sozusagen, sie setzt einen Einverstanden voraus, beziehungsweise setzt voraus, dass genügend Voraussetzungen die Gesellschaft selbst eingerichtet hat, die es den Menschen ermöglichen, mit Gesellschaft einverstanden zu sein. Weshalb äh, sie dann eben solche Ur solche Anfangsmärchen finden für Gesellschaft. Das Anfangsmärchen lautet äh, Konsens, das Anfangsmärchen lautet menschliches Wesen. Das, an, ne, das, sind, das sind Märchen, die sie an den Anfang stellt. Mhm. Ich habe das mal in einem Interview, da bin ich wirklich fast in Ohnmacht gefallen, da, da ging es um Noam Chomsky oder ging es, da hatten sie mal auf Arte, auf Arte hatten sie mal ein, ein Interview mit Noam Chomsky gebracht. Da ging es um die Frage der, der Sprach, des Spracherwerbs. Oh. Wie kann eigentlich Spracherwerb zustande kommen? Und dann wurde dieser Noam, Noam Chomsky äh, befragt und der hat gesagt in dem Interview, äh, 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 es muss irgendwann mal eine Affenmutter gegeben haben, die angefangen hat mit ihren Kindern zu sprechen. Der hat zugegeben noch dass das vielleicht ein paar mal nicht geklappt hat oder dass das ne, aber irgendwann hat muss es doch geklappt haben. Der hat also wirklich gesagt, irgendwann einmal muss es eine Affenmutter gegeben haben, die sozusagen Sprache, wenn auch wenn auch primitiv, wenn auch einfach mit ihren Kindern gesprochen hat. Das gehört gedacht, kann doch wohl nicht sein. Das glaubt er. Der glaubt also wirklich an Adam und Eva, also sowas, ne? Mhm. Wo ich dachte, kann der, also ich habe das nicht fassen können, dass, aber tatsächlich, solche Geschichten können dann die Gelehrten erzählen, äh, ohne, äh, ohne mit dem zu zocken.
1: Aber hat dieser Seduktionsbegriff, den du jetzt bei soziologischer Betrachtungsweise einsortierst, was hat der noch, was, wie unterscheidet der sich jetzt von der Seduktion von dem, He dem Heiratsspiel Ja,
2: weil damit ja, eben weil das nicht auf Absicht festgelegt ist, die Seduktion, also ne, die, die, die sozialen Seduktionsstrategien, die haben keine Absicht. Oder die haben kein Ziel oder die haben die, die haben die haben keine Vorbestimmtheiten. In der Antike beispielsweise konnte man ja immer über Vorsehungen glauben. Man, man, man glaubte, yeah. sich vor den Göttern geführt und die Götter haben, haben eine Vorsehung, also eine Vorbestimmtheit oder ein Schicksal oder so etwas. Das können wir ja nicht mehr glauben. Sondern weil eben diese Seduktion eben sozusagen keine Vorbestimmtheit hat, die gesellschaftliche, keine und auch keine Richtung, deshalb kann sich Gesellschaft auch ändern.
0: Ja. Yeah.
2: Ähm, äh, und ich möchte nun vermuten, dass wir tatsächlich, dass wir, wenn wir jetzt sozusagen äh, 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 uns auf diese Social Media einlassen, dass jetzt sozusagen die Tatsache der Gesellschaft uns immer stärker auf den Leib rücken, so stark, dass wir sozusagen das, was, worüber wir beiden gerade gesprochen haben, nämlich die, diese Enttäuschungserfahrungen, dass die eben in, in, in nicht allzu ferner Zukunft eben nicht mehr nur Enttäuschungserfahrungen sind, also die Erfahrung, also das Handeln gar nicht so wirkmächtig ist, wie wir glauben. Ne? Wir hm. behandeln das ja als Enttäuschungserfahrung, dass eben genau dies sich umkehrt, zu sagen, nee, das ist also nicht äh, Enttäuschung, sondern das ist sozusagen der, der Chance die Chance
0: mhm.
2: für Kommunikation, sozusagen diese das als Illusion zu betrachten, damit äh, äh, und stattdessen sozusagen äh, die nicht die, 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 die soziale Wirkmächtigkeit von Handlung selbst in den Griff äh, in den Blick zu nehmen, sondern die soziale Wirkmächtigkeit von Kommunikation, die diese oder jene Handlungen äh, präferiert oder äh, äh, selektiv präferiert. Ne? Dass man dann sagt, also äh, das musste ich gar nicht enttäuschen, sondern im Gegenteil, kann dich ermutigen,
1: äh, Genau, und was, ist, was wäre jetzt sozusagen die ähm, was wäre jetzt sozusagen die, 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 äh, die Argumentation für ne, von, von einer Ermutigung zu sprechen? Ja, was setzt es frei? Ja.
2: Ja, die Ermutigung dazu sagen, ja lernen. Also die die die, die Parasoziologie will sozusagen den Kriminalfall Gesellschaft lösen. Also das heißt eine Wahrheit über die also ne, die Beziehungswahrheit ermitteln über Tat, Täter und Vorkommnisse. Und die Soziologie würde ich sagen kann eigentlich nur, wenn sie äh, äh, wenn sie etwas kann, kann sie eigentlich nur Lernsituationen schaffen. Hm. Das habe ich dann unten beschrieben. Ne? Okay. Äh, ähm, also sie, sie, der, schon weiter oben habe ich da geschrieben. Ne? Die, also die Parasoziologie kann eigentlich nur das Zustande kommen von geordneten Verhältnissen rechtfertigen mhm. oder eben delegitimen, also sagen, das ist nicht gerechtfertigt. Aber Soziologie kann das nicht, sondern die kann eigentlich nur äh, Pro, Provokation herstellen. Die kann also nicht provozieren, wie wir das so dann deutlich sagen würden, also so Ärger stiften oder so, ne, sondern nur die Kommunikation zu provozieren.
1: Mhm. Indem man zum Beispiel Angebote äh, 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 erzeugt. Also genau, indem, man selber, indem man selber äh, etwas publiziert, indem man selber ähm, sozusagen ähm, etwas zur Verfügung st stellt, was Anschluss an Kommunikation liefern kann oder eben auch nicht.
2: Ja, und was eben keiner bestellt hat oder so. Genau, ne? was also, keiner bestellt hat. Das Unvorhergesehene, genau. Zu provozieren, dazu, genau. Also ne, Soziologie ist auf Provokation von Kommunikation spezialisiert so habe ich das geschrieben ich habe das ist vergessen Soziologie ist auf Provokation von Kommunikation spezialisiert aufgrund der Unwahrscheinlichkeit ihres Gelingens mhm. und deshalb können wir dann innerhalb eines soziologischen Kontextes sagen Persuasion gelingt natürlich auch aber eben nur innerhalb eines Dispositivs also nur innerhalb sozusagen eines, oder da denken wir das, das, das beste Dispositiv das wir uns denken können ist der Beratungsfall mhm. wie gestern ich frage dich hältst du, glaubst du dass dass man äh, diese Bauteile für diese ähm, für diese, äh, für diese Hologramme da. Ja. dass man äh, da, ich, ich frage dich, da ist das Video, da wird behauptet, diese Bauteile könne man handelsüblich kaufen. Glaubst du das? Das ist eine ganz mhm. einfache Beratungssituation. Und jetzt ja, kannst du mich zutreffend informieren. Mhm. Und, und ich kann dir glauben. Ja. Ich kann glauben, dass du mich kompetent und zuverlässig informiert hast. Nicht, du hast mich eindeutig informiert. Nee, nee. Ist klar Du hast mich nicht eindeutig informiert, du hast mich nicht widerspruchsfrei informiert und auch nicht vollständig, aber doch so dass ich sagen kann, ja stimmt, ich kann, also, ne? mhm. ich, kann, ich kann glauben, dass du mich kompetent, auch dann kompetent informiert hast, wenn es nicht widerspruchsfrei, nicht vollständig ist und, nicht, und wenn es natürlich Lücken hat. Aber die gibst du ja selber zu. Ja, ja sicher. Ja, genau. genau, genau. Und darauf können wir sagen, siehst du, hier funktioniert eben sehr wohl Beratung äh, und das funktioniert auch sehr zuverlässig übrigens. Ja, ja sicher. Ja, ne? also. Genau, aber, aber Gesellschaft selber ist nicht einfach so ein, ein großer Beratungszusammenhang, das ist ja nicht.
1: Okay. Damit wären wir durch, Klaus. Wir haben heute ein bisschen überzogen, ähm, aber ich glaube, das war es wert. Ja. Das heißt, wir machen dann äh, ja, irgendwann weiter. <lacht> Alles klar, also danke. Ja,
0: gut, also.
1: Tschüss. Tschüss.